0: Capítulo 9 de Cuentos clásicos del norte, segunda serie. Traducido por Carmen Torres Calderón de Pinillos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El retrato de Edward Randolph por Nathaniel Hawthorne. El antiguo y tradicional contertulio de la casa provincial estuvo presente en mis recuerdos desde la mitad del verano hasta el mes de enero. Una tarde desocupada de invierno, resolví hacerle otra visita, confiando en que le encontraría como de costumbre en el rincón más cómodo de la cantina, y creyendo de otro lado hacer obra meritoria para mi país al sacar del olvido cualquier otro hecho desconocido de la historia. La noche era cruda y fría, y volvíase casi borrascosa por efecto de una ráfaga de viento que soplaba a lo largo de la calle de Washington, haciendo que las luces de gas flotaran y vacilaran dentro de los faroles. Apresurábame en mi camino, mientras mi fantasía se ocupaba en comparar el aspecto presente de la calle con el que asumía probablemente cuando los gobernadores ingleses habitaban la mansión hacia la cual me dirigía. Los edificios de ladrillo eran escasos en aquellos tiempos, hasta que estalló una sucesión de incendios destructores, barriendo una y otra vez las casas y depósitos de madera de uno de los barrios más populosos de la ciudad. Las construcciones se hacían entonces aisladas e independientes, sin encerrar como ahora su existencia particular en hileras seguidas, con fachada de similitud fatigante, sino ostentando cada una por el contrario ciertos rasgos originales, como si el gusto individual de su propietario las hubiera delineado y ofreciendo un conjunto de pintoresca irregularidad, pérdida que no puede compensarse con ninguno de los atractivos de nuestra arquitectura moderna este espectáculo revelándose confusamente acá y allá a las miradas a los rayos de alguna vela de sebo que se filtraban bajo las pequeñas hojas de las diseminadas ventanas formaba sombrío contraste con la calle tal como aparecía en aquel momento con las luces de gas brillando de esquina a esquina y con sus tiendas resplandecientes que arrojaban claridad diurna a través de las grandes vidrieras de cristal mas volviendo hacia arriba las miradas encontraba el mismo cielo obscuro y nebuloso que mostraba en otros tiempos su faz ceñuda a los habitantes de la época colonial. Las ráfagas invernales tenían el mismo silbido familiar a sus oídos. La antigua iglesia del sur lanzaba igualmente al espacio su viejo chapitel, que se perdía en la obscuridad entre el cielo y la tierra. Y en tanto que yo pasaba, el mismo reloj que había advertido a tantas generaciones lo transitorio de esta existencia me habló también pausada y sonoramente de esta misma filosofía tan olvidada las siete solamente pensé las leyendas de mi viejo amigo matarán apenas el tiempo entre esta hora y la de acostarse atravesando el estrecho pasillo crucé el patio cuyo cercado recinto era visible a merced de una linterna colocada sobre el pórtico de la casa provincial entrando en la cantina encontré como esperaba al viejo escudriñador de tradiciones sentado ante un magnífico fuego de antracita y lanzando nubes de humo de un enorme cigarro me reconoció con evidente satisfacción debido a las raras cualidades de oyente atento que me hacen invariablemente el favorito de las damas y caballeros de edad con propensiones narrativas acercando una silla al lado del fuego pedí al hostelero que nos favoreciera a cada cual con un vaso de ponche de whisky que fue prontamente servido y se nos trajo arrojando su caliente vaho con una raja de limón al fondo, una capa de oporto rojo obscuro en la superficie y un correspondiente polvillo de nuez moscada espolvoreado sobre el conjunto. Cuando levantamos nuestros correspondientes vasos al mismo tiempo, mi amigo, el de las leyendas, se presentó como el señor Bella Tiffany, siendo para mí motivo de regocijo su exótico nombre, pues que daba a su figura y carácter cierta especie de individualidad a mi entender. La bebida actuó como un disolvente en la memoria del viejo caballero que fluyó innumerables cuentos y tradiciones, anécdotas de famosos personajes ya difuntos y rasgos de costumbres antiguas tan infantiles algunas como cantinela de nodrizas y dignas otras de la pluma de un grave historiador. Nada me hizo más impresión que la historia de un cuadro negro y misterioso que pendía en aquellos tiempos en una de las habitaciones de la casa provincial, justamente sobre la pieza en que nos encontrábamos. La siguiente versión del hecho es tan correcta como la que verosímilmente podría obtener el lector de cualquiera otra fuente, aunque posee además, en verdad, cierto tinte novelesco que se acerca a lo maravilloso. En uno de los salones de la casa provincial conservábase desde largo tiempo atrás un antiguo cuadro, de marco tan negro como el ébano, y cuya tela estaba tan obscura por efecto de los años, el humo y la humedad, que no era posible distinguir una sola pincelada del artista el tiempo había arrojado su velo impenetrable sobre aquel cuadro, dejando a la fábula, las conjeturas y la tradición, el trabajo de decir lo que alguna vez reflejó su lienzo. Durante la administración sucesiva de muchos gobernadores, había colgado por derecho propio indiscutible sobre la chimenea de la misma habitación. Y continuaba todavía allí cuando el teniente gobernador Hutchinson asumió el mando de la provincia a la separación de Sir Francis Bernard, el teniente gobernador hallábase una tarde sentado en su majestuoso sillón, descansando la cabeza en el tallado espaldar y mirando pensativo la vacua obscuridad del cuadro. No era tiempo oportuno, sin embargo, para esta inactiva contemplación, ya que asuntos de importancia trascendental requerían la decisión del gobernador, pues acababan de recibirse nuevas del arribo de una flota inglesa conduciendo tres regimientos de Halifax para dominar la insubordinación del pueblo. Y dicha tropa aguardaba la venia del gobernador para ocupar la fortaleza y la torre de Castle Williams. Mas en lugar de estampar su firma en la orden oficial, permanecía sentado el teniente gobernador, examinando tan intensamente la negra vacuidad de la tela que su continente atrajo la atención de dos jóvenes que le acompañaban. Uno de ellos, que vestía uniforme militar de ante, era su pariente Francis Lincoln, capitán provincial de Castle Williams. La otra, sentada a su lado en un taburete bajo, era Alice Bain, su sobrina predilecta. Vestía completamente de blanco. Era una pálida y etérea criatura que, aun cuando nacida en la Nueva Inglaterra, se había educado fuera del país, y parecía no solo una extranjera de lejanas tierras, sino un ser de un mundo diferente. Varios años, hasta que quedó huérfana, había habitado con su padre la risueña Italia, y adquirido allí un gusto delicado y una afición por la escultura y la pintura que encontraba muy pocas satisfacciones en las moradas poco elegantes de la burguesía colonial. Decíase que las producciones de su lápiz manifestaban un talento superior, aunque la ruda atmósfera de la Nueva Inglaterra hubiera tal vez coartado sus impulsos, obscureciendo los brillantes tonos de su fantasía. Observando la persistente mirada de su tío clavada en el cuadro y tratando de descubrir a través de la bruma de los años el argumento desarrollado en el lienzo, su curiosidad se sintió excitada. ¿Se sabe, querido tío? interrogó la joven lo que representaba este cuadro en otro tiempo. Quizás si pudiera restaurarse, encontraríamos que es la obra maestra de algún gran artista. Porque si no, habría ocupado tanto tiempo este sitio preferente. Como no contestó de pronto el tío, contra su costumbre, porque siempre se mostraba tan complaciente a los caprichos y fantasías de Alice, como si hubiera sido su propia hija bien amada el joven capitán tomó a su cargo la respuesta este negro y viejo cuadrado de lienzo mi bella prima dijo ha venido heredándose en la casa provincial desde tiempo inmemorial en cuanto al artista nada sé decir pero si ha de creerse la mitad de las historias que circulan acerca de ese cuadro ninguno de los grandes maestros italianos ha producido jamás obra de arte tan maravillosa como la que tenéis delante y el capitán lincoln comenzó a relatar algunas de las extrañas fábulas y fantasías que se contaban respecto del viejo cuadro, las mismas que, vista la imposibilidad de refutarlas con demostraciones positivas, se habían convertido en populares artículos de fe. Una de las más extravagantes y a la vez más acreditadas versiones aseguraba que el cuadro era el retrato auténtico y original de Satanás en persona, tomado en una reunión de brujos y brujas que fueron juzgados en pleno tribunal. Afirmábase igualmente que un espíritu o demonio familiar habitaba tras de la negrura del cuadro y había aparecido en momentos de calamidad pública a más de uno de los gobernadores reales. Shirley, por ejemplo, había sido testigo de esta ominosa aparición la víspera de la vergonzosa y sangrienta derrota al pie de los muros de Ticonderoga muchos domésticos de la casa provincial habían percibido una torba faz que les observaba en el crepúsculo matutino o vespertino o en la obscuridad de la noche mientras avivaban el fuego que chisporroteaba abajo en el hogar pero si alguno era suficientemente intrépido para acercar una antorcha al lienzo aparecía este tan negro e indescifrable como siempre el habitante más anciano de boston recordaba que su padre en cuyos días el retrato no se había borrado aún del todo Consiguió mirarlo una vez, pero nunca permitió que le interrogaran acerca del rostro que estaba allí representado. En relación con estas historias, era curioso observar que, sobre la parte superior del marco, había algunos pedazos destrozados de seda negra, indicando que un velo había cubierto el retrato hasta que la pátina de los años lo ocultó por completo a las miradas. Pero después de todo, la parte más original del asunto consistía en que tantos pomposos gobernadores de Massachusetts hubieran permitido que el ennegrecido cuadro permaneciera en el salón de estado de la casa provincial. Algunas de estas historias son terribles en realidad, observó Alice Vane, que se había estremecido a veces y sonreído otras mientras su primo la relataba. Casi sería mejor arrancar el negro lienzo, puesto que la pintura original nunca será tan formidable como aquellas que forja la fantasía. —Pero, ¿sería posible —preguntó su primo— devolver a esta obscura tela sus prístinos colores? —Ese arte se conoce en Italia —dijo Alice. El teniente gobernador había vuelto de su abstracción y escuchaba sonriendo la conversación de sus jóvenes parientes. Sin embargo, su voz tenía un timbre peculiar cuando hizo la explicación del misterio. —Siento mucho, Alice, destruir tu fe en las leyendas a que eres tan aficionada —observó pero mis investigaciones de anticuario me han hecho conocer hace largo tiempo el tema de ese cuadro, si cuadro hemos de llamarle, el cual no es ya visible ni lo será jamás, como jamás ha de verse de nuevo el rostro del hombre a quien representaba enterrado largos años ha Era el retrato de Edward Randolph, fundador de esta casa y personaje famoso en la historia de la Nueva Inglaterra. «De aquel Edward Randolph», exclamó el capitán Lincoln, que obtuvo la revocación de la primera carta constitucional de la provincia, bajo la cual nuestros antecesores habían gozado privilegios casi democráticos? «Era el mismo Randolph», respondió Hutchinson, removiéndose inquieto en su silla. «Fue su destino saborear la amargura del odio popular». «Nuestros anales refieren», continuó el capitán de Castle Williams, «que las maldiciones del pueblo siguieron dondequiera a ese Randolph, causándole daño en todos los acontecimientos posteriores de su vida» y mostrándose aún en cierta manera estos mismos efectos en las circunstancias de su muerte. Dicen también que la oculta pesadumbre de esta maldición hizo Mella igualmente en su exterior, y podía percibirse en el semblante, horrible de mirar, de este hombre infortunado. Si esto era verdad y el cuadro representaba verdaderamente su aspecto, es obra misericordiosa esta negra nube que se ha aglomerado sobre el retrato estas tradiciones son absurdas para quien como yo ha experimentado el escaso fondo de verdad que existen todas ellas dijo el teniente gobernador con respecto a la vida y carácter de edward randolph se ha dado implícita fe al doctor cotton mather quien debo decirlo aunque algo de su sangre corra por mis venas ha llenado nuestra historia primitiva de cuentos de viejas tan fantásticos y extravagantes como los de grecia o los de roma y sin embargo murmuró alice Bain, ¿No tienen acaso su moral aquellas fábulas? Imagino que si tan espantoso era el rostro en este retrato, habría alguna razón para que permaneciera tan largo tiempo colocado en una habitación de la casa provincial. Cuando los gobernadores olvidan sus responsabilidades, sería bien que algo les recordara el horrible peso de la maldición de todo un pueblo. El teniente gobernador se estremeció y miró por un momento a su sobrina, como si las juveniles fantasías de Alice respondieran a algún sentimiento oculto en su pecho, que toda su política y sus principios no habían podido dominar completamente sabía es verdad que la joven a despecho de su educación extranjera alimentaba las simpatías de raza de cualquier muchacha de la nueva inglaterra silencio necia chiquilla profirió al fin más ásperamente de lo que jamás se dirigiera a la gentil Alice. la censura de un rey es más temible que el clamor de una salvaje y descarriada muchedumbre capitán lincoln está decidido las tropas reales ocuparán la fortaleza de castle william los dos regimientos restantes se alojarán en la ciudad o acamparán en terrenos comunales es tiempo ya después de tantos años turbulentos y casi de rebelión que el gobierno de su majestad tenga un muro de fuerza para resguardarlo confiad señor confiad todavía un poco más en la lealtad del pueblo repuso el capitán no le enseñéis que puede estar con los soldados ingleses en otros términos que en los de la fraternidad más cordial como cuando peleaban juntos en la guerra francesa. No convirtáis en campamento las calles de vuestra ciudad natal. Pensadlo dos veces antes de entregar a otras manos que no sean las de los verdaderos naturales de la Nueva Inglaterra, el viejo Castle Williams, llave de la provincia. Joven está decidido», repitió Hutchinson, levantándose de su silla. «Un oficial estará de servicio esta noche para recibir las instrucciones necesarias para el acuartelamiento de las tropas» vuestra presencia será también necesaria. Hasta entonces, adiós». A estas palabras, el teniente gobernador abandonó precipitadamente la habitación, mientras Alice y su primo seguían lentamente conversando bajito y deteniéndose de vez en cuando para lanzar una ojeada al misterioso cuadro. El capitán de Castle Williams pensaba que el aire y continente de la joven podía compararse al que se atribuye a uno de aquellos espíritus fabulosos, Hadas o personajes de la mitología antigua que intervienen a veces en los asuntos de los mortales mitad por capricho mitad por un sentimiento de simpatía hacia la desgracia o la felicidad humana mientras sostenía el capitán la puerta abierta para que pasara Alice, hizo ella un signo con la cabeza al cuadro y sonrió preséntate sombría y diabólica figura exclamó tu hora ha llegado aquella noche se hallaba el teniente gobernador hutchinson en la misma habitación donde tuvo lugar la escena que hemos narrado, rodeado de varias personas a quienes reunían diversos intereses. Encontrábanse allí los consejeros municipales de Boston, sencillos patriarcas, padres del pueblo y personificaciones admirables de los antiguos colonos puritanos, cuya energía austera imprimió tan hondo sello al carácter de la Nueva Inglaterra. Contrastando con ellos, veíase uno o dos miembros del consejo, ricamente ataviados con las blancas pelucas, las casacas bordadas y otras magnificencias de aquella época, y haciendo en cierto modo ostentación del ceremonial cortesano. Un mayor del ejército inglés, aparentemente de guardia, esperaba las órdenes del teniente gobernador para el desembarque de las tropas, que aún permanecían a bordo de los transportes. El capitán de Castle Williams se mantenía junto a la silla de Hutchinson, con los brazos cruzados y mirando con altanería al oficial inglés que pronto iba a reemplazarle en su puesto. Sobre una mesa colocada en el centro de la habitación había un candelabro de plata, cuyas seis bujías arrojaban su resplandor sobre un papel liso aparentemente para la firma del teniente gobernador. Disimulaba en parte entre los voluminosos pliegues de las cortinas de una de las ventanas, podía percibirse la blanca drapería de un vestido de mujer, parecerá extraño que Alice Bain se encontrara allí en tales momentos, pero había algo tan infantil y caprichoso en su carácter original que siempre se apartaba de las reglas acostumbradas, que su presencia no sorprendió a los pocos que llegaron a notarla. En aquel momento el presidente del municipio dirigía al teniente gobernador una larga y solemne arenga, protestando contra la introducción de tropas inglesas en la ciudad. Y si vuestro honor, concluyó este excelente aunque enojoso anciano. Estima conveniente insistir en que espadachines y mosqueteros mercenarios sienten sus reales en nuestros barrios tranquilos, que la responsabilidad de esta decisión no caiga sobre nuestras cabezas. Pensad, señor, mientras es tiempo todavía, que si llega a derramarse una sola gota de sangre, será una mancha eterna sobre la memoria de vuestro honor. Habéis escrito, señor, con hábil pluma, las hazañas de nuestros abuelos de consiguiente sería muy de desear que merezcáis a vuestro turno honrosa mención como verdadero patriota y recto gobernador cuando vuestros hechos sean consignados en la historia. No soy insensible, mi buen señor, al deseo natural de ocupar un alto puesto en los anales de mi país, replicó Hutchinson, dominando su impaciencia hasta convertirla en cortesía, ni conozco método mejor para alcanzar este fin que contrarrestar el pasajero espíritu de la malevolencia que, con perdón vuestro, parece haber atacado a hombres aún más ancianos que yo. ¿Me aconsejaríais que aguarde hasta que la multitud asalte la casa provincial, como lo hicieron con mi casa particular? Creedme, señor, puede llegar el tiempo en que os sintáis felices de buscar refugio bajo la bandera real que tanto disgusto os causa ahora ver Izar. Sí, agregó el mayor inglés que aguardaba con impaciencia las órdenes del teniente gobernador. —Los demagogos de esta provincia han evocado al diablo y no pueden ahora deshacerse de él. Nosotros los exorcizaremos en el nombre de Dios y en el del rey. —Si mezcláis al diablo en el asunto, cuidado con sus garras —replicó el capitán de Castle Williams, molesto por la burla que se hacía de sus compatriotas. —Con perdón vuestro, mi joven señor —dijo el venerable consejero— no permitáis que un espíritu pernicioso inspire vuestras palabras. —Lucharemos contra el opresor con ayunos y oraciones como hubieran hecho nuestros antecesores, pero también como ellos nos someteremos a la suerte que a la sabia Providencia plazca enviarnos, después de haber agotado nuestros mayores esfuerzos para remediarla. —Ya asoman las garras del diablo —murmuró Hutchinson, que comprendió perfectamente la naturaleza de esta puritana sumisión. —Este asunto se resolverá inmediatamente. Cuando haya un centinela en cada esquina y una guardia de corte delante de la casa consistorial, cualquier gentilhombre leal podrá aventurarse a salir. ¿Qué puede importarme el vocerío del populacho de esta remota provincia del reino? El rey es mi señor y la Inglaterra es mi patria. Sostenido por la fuerza armada, sentaré el pie sobre la canalla y la desafiaré. Cogió una pluma y estaba a punto de estampar su firma en el papel que yacía sobre la mesa cuando el capitán de Castle William colocó una mano en su hombro. La libertad de aquel acto, tan contrario al ceremonioso respeto que se consideraba entonces debido a la categoría y a la dignidad, despertó sorpresa general, mucho mayor en el mismo gobernador que en cualquier otro de los circunstantes. Al levantar la vista encolerizado, observó que su joven pariente señalaba con el dedo el muro opuesto. La mirada de Hutchinson siguió la dirección indicada, y vio algo que había pasado antes inadvertido a sus ojos una cortina de seda negra suspendida sobre el misterioso cuadro al que ocultaba por completo. Su pensamiento voló inmediatamente a la escena de la tarde precedente, y en su sorpresa y en el tumulto de emociones indefinidas que se apoderaban de su espíritu, entre las cuales adivinaba que su sobrina tenía alguna parte en tal fenómeno, llamóla en alta voz. —¡Alice! ¡Ven acá! ¡Alice! Apenas había pronunciado estas palabras cuando Alice deslizándose de su sitio con rapidez y cubriéndose los ojos con una mano, descorrió con la otra la obscura cortina que ocultaba el retrato. Una exclamación de sorpresa brotó de los labios de los espectadores mientras la voz del teniente gobernador tenía un timbre de horror. Por el cielo. murmuró con voz baja y reconcentrada, hablando más bien consigo mismo que con los que le rodeaban. Si el espíritu de Edward Randolph apareciera entre nosotros desde la región del tormento, no llevaría seguramente más visibles en su rostro los terrores del infierno. Con algún fin especial, dijo solemnemente el anciano consejero, ha hecho desaparecer la providencia el velo que ocultaba tanto tiempo esta espantosa efigie. Hasta este momento nadie había podido ver lo que nosotros contemplamos. Dentro del antiguo cuadro, que hacía tan poco tiempo encerraba solamente una tela negra y vacua, aparecía ahora una figura, todavía obscura es verdad en sus sombras y matices, pero destacándose en el poderoso relieve. Era el retrato de un caballero con barba, vistiendo rico traje antiguo de terciopelo bordado, con ancha gorguera, y llevando un sombrero cuyo ancho borde sombreaba su frente. Bajo esta sombra los ojos tenían un brillo peculiar, casi de persona viviente resaltaba la figura tan distintivamente sobre el fondo que hacía el efecto de una persona mirando desde el muro de los atónitos y despavoridos espectadores. A ser posible describir con palabras la expresión del rostro, diríase que era la de algún desgraciado sorprendido en algún crimen repugnante y expuesto al odio acerbo, a la burla y al vergonzoso escarnio de una multitud que le rodease. Veíase la lucha de la altanería, vencida y subyugada por el peso opresor de la ignominia la tortura del alma se revelaba plenamente en el semblante. Parecía que el retrato, oculto tras la nube de los años, hubiera ido adquiriendo expresión más lúgubre e intensa hasta dejarse ver de nuevo, arrojando su fatídico augurio sobre la hora presente. Tal era, si hemos de dar crédito a la leyenda, el retrato de Edward Randolph, cuando la maldición popular había impreso su nefasto sello en la personalidad del gobernador. «Este espantoso rostro me enloquecerá», dijo hutchinson que parecía fascinado por aquella contemplación tened cuidado entonces murmuró Alice. él atropelló los derechos del pueblo mirad su castigo y evitaos un crimen semejante el teniente gobernador tembló por un instante mas apelando a toda su energía que no era sin embargo uno de sus caracteres predominantes consiguió librarse del hechizo que se desprendía del semblante de randolph niña exclamó riendo acervadamente y volviéndose hacia Alice. —¿Has hecho uso de tu talento en la pintura, de tu intrigante espíritu italiano, de tus golpes de efecto escénicos, pretendiendo ejercer alguna influencia con artificios tan triviales sobre el consejo del gobernador y tratándose del interés de las naciones? —¡Mira! —Deteneos un instante más —dijo el consejero, mientras Hutchinson cogía de nuevo la pluma—, pues si algún mortal recibió jamás una advertencia de parte de un alma atormentada, vuestro honor es ese hombre. «Basta», repuso Hutchinson ferozmente, «aun cuando aquella misma figura insensible me gritara «detente», no me conmovería». Y arrojando una torva mirada de desafío al retrato, que parecía expresar en aquel momento con mayor intensidad que nunca todo el horror de su miseria, rasgueó sobre el papel, con caracteres que demostraban hallarse empujado por la desesperación, el nombre de Thomas Hutchinson. Enseguida se estremeció, dicen, como si esta firma hubiese sido su condenación eterna está hecho dijo y colocó una mano delante de sus ojos quiera dios perdonar este acto dijo alice bain con voz suave y triste como la de un espíritu bueno al huir muy lejos al día siguiente circulaba entre la servidumbre de la casa un rumor persistente que se extendió por toda la ciudad asegurando que el negro y misterioso retrato se había desprendido del muro y hablado frente a frente con el teniente gobernador hutchinson si tal milagro se verificó no quedaron trazas del suceso pues nada pudo percibirse dentro del negro marco sino la nube impenetrable que le cubría desde el tiempo que era posible recordar si verdaderamente apareció la figura había huido luego como un espíritu al romper el día ocultándose tras un siglo de tinieblas lo más probable es que el secreto de Alice para restaurar los colores del cuadro había tenido solamente resultados pasajeros pero todos aquellos que pudieron contemplar en ese intervalo el espantoso rostro de edward randolph no deseaban repetición del espectáculo y siempre temblaban más tarde al recordar aquella escena como si hubiera sido el mismo espíritu del mal quien apareció ante sus miradas en cuanto a hutchinson cuando llegó su última hora allá lejos sobre el océano jadeante y sin respiración quejábase de que se ahogaba en la sangre de los asesinatos de boston mientras francis lincoln el antiguo capitán de Castle Williams, que se encontraba junto a su lecho de muerte, podía notar en el extravío de su mirada cierta expresión semejante a la de Edward Randolph. ¿Sintió acaso su destrozado espíritu en aquella hora suprema el tremendo peso de la maldición de un pueblo? A la terminación de esta milagrosa leyenda, pregunté a mi huésped si el cuadro se conservaba todavía en la habitación que estaba encima de nuestras cabezas pero Mr. tiffany me informó de que había sido retirado de allí hacía largo tiempo y se suponía que estaba disimulado en cualquier rincón extraviado del museo de la nueva inglaterra quizá si algún curioso anticuario pueda dar alguna luz sobre el asunto y ayudado Mr. howworth el reparador de cuadros llegué a producir una prueba no del todo innecesaria con respecto a la autenticidad de los hechos arriba relatados durante el curso de esta historia se había preparado una tempestad que estalló con tanto estrépito y violencia tal en la parte alta de la casa provincial que parecía que todos los antiguos gobernadores y grandes hombres estuvieran alborotando arriba mientras el señor Bella Tiffany murmuraba de ellos abajo en el transcurso de las generaciones cuando mucha gente ha vivido y muerto en una vieja casa el silbido del viento colándose a través de sus grietas y el crujido de sus vigas y cabríos semejan extraordinariamente el tono de la voz humana o carcajadas o pasos pesados hollando las desiertas habitaciones. Es como si revivieran los ecos de media centuria. Estos mismos fantásticos sonidos repercutían y murmuraban en nuestros oídos, cuando me despedí del círculo formado en torno del fuego de la casa provincial, y bajando los peldaños del pórtico, me dirigí a mi morada luchando contra una violenta tempestad de nieve. Fin de El retrato de Edward Randolph